0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, כאן עמית אשת, שמח להיות איתכם בפרק נוסף. תודה שאתם בחרתם להקשיב לנו, יש כל כך הרבה פודקאסטים היום, אז אני נורא שמח שאתם איתנו. אני מזכיר את קהילת הפייסבוק של כסף והשקעות, קהילה צומחת, מתעניינים, שואלים, לומדים אחד מהשני, וסביבה, כמוכם, זה תמיד תמיד טוב לצמוח. האורחת שלי היום היא נוגה לב ציונה דן, שלום נוגה. שלום שלום. עכשיו, נוגה היא הרבה דברים, אז... היא גם מנהלת שותפה בחברת value בריבוע, הבית להשקעות אחראיות, היא מנכ"לית ומייסדת חברת המחקר green eye, היא עוסקת בתחום ה-ESG והשקעות אחראיות מעל 16 שנים. אז הרבה מילים שאמרתי גם אני לא ממש מבין עד הסוף ובשביל זה הפרק. מה שחשוב לי לדבר זה שאנחנו נדבר היום על השקעות חברתיות ואחראיות, מה שנוגה תלמד אותנו. אבל בשיחתנו אין שום המלצת השקעה או המלצה לביצוע כל פעילות כספית כזו או אחרת, כל הכל זה מידע בלבד. אז נוגה, שאלה ראשונה שמסקרנת אותי, את הופעת פעם ב-TEDx ישראל, והיום כנראה אפשר למצוא את גם ב-TED העולמי. ספרי לנו על מה ירצה, איך מגיעים לזה, ככה, זה נשמע לי שלא כל אחד יכול.
1: אז אני הרציתי באמת באירוע שנקרא אז TEDx Jaffa. בהרצאה, ההרצאה שקוראים לה What does your money say about you. ובעצם מה שאני מדברת עליו, כמו שתמיד אני מדברת, זה השקעות אחראיות. והעובדה שכשאנחנו לא מסתכלים, הכסף שלנו עושה משהו עבורנו. ומה זה אומר לגבינו? האם אנחנו יכולים להתעלם מזה שהכסף שלנו יש לו את הכוח שלו? המטרה של כל ה היה, בעצם של ה-TEDX שלי היה להעלות את המודעות. להבהיר לאנשים, חברים, גם כשאתם לא מסתכלים, הכסף שלכם עושה הרבה מאוד דברים, לפעמים טוב, ולפעמים רק כדאי שתדעו.
0: זאת אומרת, אני בפודקאסט מנסה לשכנע את כל מי שמוכן להאזין ולהקשיב, שכסף מייצר כסף בכל סכום, ככה אני קורא לזה, שאנשים יבינו שלא צריך לחכות שיהיה לנו מיליון שקל להתחיל להשקיע. את אומרת את זה כנראה בזווית אחרת, שלכסף יש כוח שלו. אז אני... נכון, יש... תסבירי אם את מתכוונת כוח שלו.
1: אז דבר ראשון, נכון, יש את המשפט של לכסף אין ריח, אז יש לו ריח. כלומר, כן, גם, אבל הוא לפעמים מגיע מנפט, לפעמים מגיע מהשקעות אחרות. בעצם מה שאני אומרת זה שהכסף מניע את העולם. חברות שאנחנו משקיעים בהן, זה בעצם אנחנו, מפשר, אנחנו נותנים להן את היכולת לנוע, אנחנו יכולים, נותנים להן את היכולת לפעול, ולכן אנחנו יכולים לבחור לאיזה, אנחנו רוצים, באיזה חברות אנחנו רוצים להשקיע. בחברות טובות? חברות טובות זה לא אומר שהן עושות קומפוסטים. חברות טובות אומר שהם מתנהלים נכון מול העובדים שלהם, שהם דואגים ללקוחות שלהם, שהם דואגים למשקיעים שלהם, שהם שקופים, שהם לא מתעסקים בשוחד ושחיתות, שהם לא מזהמים את הסביבה, ויש חברות שהם לא כאלה.
0: הבנתי. אז אנחנו באמת עכשיו נתחיל לצלול לכל מיני אה, הגדרות, כי מבחינתי, וכנראה שאת תתקני אותי, כי את בעיית המקצוע, אבל מבחינתי ה-E, ה-S וה-G, כל אחד דורש איזושהי... הבהרה, ואני אשמח שנתחיל מה זה השקעה אחראית.
1: אז בעצם השקעה אחראית זה השקעה שמתייחסת לנושאים של ה-E, S ו-G.
0: אז נלך אפשר אז... ל- מה זה E. בדיוק. EZ environment, זה אני יודע. EZ
1: environment. environment. בעצם מה שאנחנו רוצים לראות זה איך החברה מתנהלת מול, מול הסביבה. שזה כולל הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו בוחנים, כל... צריך לזכור שכל מגזר נבחן על מה שרלוונטי אליו. כלומר, עם חברה, עם הבנקים, פחות מעניין אותי ה... כמה הם ממחזרים נייר, יותר חשוב לראות איך הם מממנים, ולכן בעצם בכל פר... בכל... לכל מגזר אנחנו בוחנים דברים אחרים באי, אבל באופן עקרוני זה צריכת אנרגיה, שימוש במים, הנושא של תחבורה, וכל צי הרכבים של החברות האלה, בכלל, כל האסטרטגיה הסביבתית שלהם, כמה יש להם מערכות ניהול, כמה... זיהום הם מייצר... כמה זיהום מייצרות,
0: כל <אז>... הדברים האלה. אז אולי, כאילו, בשאלות שהכנתי, אני מתייחס יותר מאוחר לביתת גלסגו, אז אולי אני מקדים קצת בשאלה הזאת, ואם כן, אז אני אחכה. האם זה סטנדרט עולמי לבחון את ה-environment, או שכל מדינה, זאת אומרת, אנחנו בישראל, את מובילה דרך לבדוק בצורה א', ובארה״ב בדרך ב', באירופה דרך ג', או שיש איזשהו סטנדרט עולמי שהוסכם עליו?
1: אין סטנדרט עולמי מהבחינה הזאת שהוא הוסכם עליו, אבל יש דברים שבוחנים אותם מאוד דומים. כלומר, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעצם, אחד זה הקריטריון של איזה תחום אנחנו בוחנים, נגיד בחרנו אנרגיה, ואז כל חברת מחקר או כל אנליסט, הסוגים שונים של אנליסטים בוחנים בצורה שונה את, את, אותה, את אותו קריטריון. יש חברות שהן יותר, מה שנקרא disclosure, הן יותר דיווח. לדוגמה, בלומברג, שיש לגופים בעצם על הדשבורד שלהם גם ככה, בלומברג זה יותר כמו מסננת. זה בעצם אומר, אנחנו בוחנים שאתה מדווח פחות את האיכות של מה אמרת שם, אלא אנחנו בוחנים שאתה כן מתייחס לנושא של, של אנרגיה. חברות אחרות, ו... שיותר בוחנות לעומק, בעצם יש קריטריונים שצריך לעמוד כדי לקבל את המקסימום.
0: הבנתי. אז היינו באי שזה environment, ה-S זה social, אז מה פה הציפיות, או מה זה במילים פשוטות?
1: אז euh... אם אנחנו מסתכלים על social, אנחנו בעצם מסתכלים על שלושה כיוונים. מסת... קודם כל זכויות אדם, שתיים זה זכויות עובדים, ושלוש זה מעורבות, מעורבות, מעורבות בקהילה. ונתחיל עם השלישי דווקא, כי מעורבות בקהילה זה לא, זה דווקא לא התרומות. תרומות היום כבר לא נבחנות. כלומר, זה לא, נקוד, זה לא נותן נקודות לחברות שתורמות. זה נהדר, אנחנו שמחים שהם תורמים, אבל זה לא הפרמטר מבחינתנו, כי זה לא פרמטר שמהווה סיכון מבחינת המשקיעים, וזה גם, אנחנו לא רואים בזה הזדמנות גדולה. ולכן, מה שכן יש באותה מעורבות, מה שנקרא באנגלית Community Involvement, זה בעצם שני דברים. דבר ראשון, פיתוח כלכלה מקומית. כמה החברה דואגת כלכלה המקומית, והאם הם דואגים שהספקים שלהם יהיו משם? האם הם בעצם מעורבים בכל הנושא של קידום הכלכלה המקומית כדי, לפ... כדי לפתח אותה? מצד שני, זה בעצם המעורבות של החברה בנושאים שלחברה עצמה יש השפעה עליהם. ניקח לדוגמה את המזון. חברות המזון נדרשות להתעסק בכל הנושא של הוביסיטי, כי הן מייצרות את הבעיה, השמנת יתר. אם אנחנו מדברים על החברות התרופות, לא, דווקא
0: בא לי לדבר על בנקים, כי משהו שאת אמרת עכשיו, לא קודם, זה שפיתוח כלכלה מקומית. עכשיו, אני חושב, אחד הבנקים הגדולים בישראל, אחד מהשניים, וזה הרמז היחידי האחרון שאני אגיד, בפסח יש, פותח מוזיאונים בחינם לקהל הרחב וכולי, ועל פניו הוא דואג לנו, לציבור, ומפתח אותנו. מצד שני, השירות, עמלות וכו', הוא לא ממש דואג לנו. אז איך אתם מסתכלים על זה כשמדברים על סוציאל כזה? אז הסיפור
1: של פתיחה של אותם מקומות, זה יותר דומה לתרומה לקהילה. זה תרומות. אז זה פחות, כמו שאמרתי, זה פחות, זה לא נותן להם. אבל אם אותו בנק תן הלוואות לעסקים קטנים, והוא מטפל בעסקים הקטנים, זה כן משהו שאנחנו רוצים שהבנק יעשה, וזה התפקיד שלו.
0: לא, אבל כולם ייתנו הלוואות, השאלה באיזה ריבית, כי אם זה 12 אחוז, זה לא מעניין. ברור, לא,
1: אנחנו מדברים דווקא על דווקא הפוך. על ריביות סבירות. ריביות סבירות, ולהתייחס לזה, ולא להיכנס לסיכון בטוב ליבם. כן, אבל גם לא לקחת, גם שלייקס וגם חגורה, כי אנחנו רוצים שהם ישקעו. אז זה אמרנו מעורבות קהילתית, ושם יש לנו בעצם את הנושא של כל מגזר בהתאם לנושאים שרלוונטיים לו, כמו שנתנו את סיפור של האוביסיטי. הדבר הנוסף זה עובדים, בעצם כל הנושא של זכויות עובדים, היכולת להתאגד, work-life balance, בעצם איזון, בית עבודה.
0: אבל בישראל ו... היום, החוק אומר, אני שואל, שחייבים לתת לעובדים להתאגד, לא? זאת אומרת, לפעמים אני רואה בעיתונים ש... נכון, שמציקים להם. נכון,
1: הבאים. החוק אומר את זה, אבל אנחנו רואים מדי פעם חברות שלא מעודדות את זה, אנחנו מצפים אבל שלא יפריעו לזה. ואנחנו רואים ש... שלמרות שזה חוק, זה לא מתממש, <עוד> אבל הנק, אני הנקיפות. חושבת שאנחנו כן רוצים לראות, נגיד, חברות, מה הן עושות לפני פיטורים. קורה שיש פיטורים, אבל כמה החברות האלה עוזרות לעובדים שלהם למצוא מקום חדש? וכמה הן מערבות דרך אגב את העובדים מראש על הנושא הזה? יש חברות שיאפשרו לוועד העובדים, לדוגמה, להחליט שכולם מפחיתים שעה ביום. ומאפשרים ליותר, ליותר, ליותר עובדים להישאר, כלומר זה. הדבר נוסף שמעניין אותנו זה לראות כמה החברות האלה מח- מחליפות עובדים, כי אנחנו יודעים שיש בזה, בזה נזק כלכלי כשאתה כל הזמן מחליף את העובדים שלך. כן. לדע, אני,
0: ה- ה- היו שנים שהייתי סמנכל בחברה ציבורית גדולה, והיינו בודקים את הדברים האלה כדי שהעלות ההחלפה היא גבוהה.
1: כן, אז זה, זה מבחינתנו מה. חשוב, ובסיפור האחרון של הזכויות אדם, אז אנחנו מעבר לאפליה וגם לבדוק שאין העסקה פוגענית, אז אנחנו גם מעניין אותה נושא של פרייבסי ופרטיות. כלומר, איך החברה הזאת שומרת על הפרטיות של הלקוחות שלה, ודרך אגב, חברות הטכנולוגיה הגדולות, שם הן נופלות.
0: מה בכלל אומר החוק, אני לא יודע, על, על פרטיות עובד? האם היום... במייל של המעסיק מותר לו להסתכל על המיילים?
1: אני לא יודעת את הנתון הזה, זה לא נתון שאנחנו בוחנים, אבל, אבל אני חושב, אני מעריכה שזה תלוי בטח איזה, איזה מייל, אני לא יודעת להגיד לך לא, זה. סתם, זה
0: מסקרן <laughs> ככה. יופי, אז עכשיו אנחנו בג'י, זה governance, זה פחות, אני חושב, מוכר בישראל, אז... תסביר לנו <אנ> מה זה. לא, <אנ> לקהל <אנ> הציבור, <אנ> הציבור <אנ> הרחב התכוונתי. <אנ> לציבור הרחב
1: זה <אנ> באמת <אנ> פחות מוכר. <אנ> זה בעצם כל הנושא של איך החברה הזו מנוהלת בדירקטוריון. אנחנו מרחיבים את זה מעבר לעניין של דירקטוריון, כמה, אנחנו בוחנים כמה נשים יש בדירקטוריון. שהמצב, דרך אגב, בארץ הוא בחירה בקטע הזה. אנחנו בודקים כמה מהדירקטורים הם אנשי מקצוע. בתחום, כלומר אנחנו, יש בארץ, כדי להיות דירקטור, אתה צריך להיות עם הכשרה פיננסית, חלק גדול מהם צריכים להיות עם הכשרה פיננסית. אבל גם חשוב לנו שיהיה להם יכולת בתחום שבו, שבה החברה עובדת. אבל מה שאנחנו גם, דרך אגב, בממשל תאגידי, אנחנו פורטים את זה לשני חלקים. אחד זה הממשל התאגידי הקלאסי, מה שאנחנו מדברים על דירקטוריון וכאלה, וניהול, ודבר נוסף זה בעצם, אחד, זה מה שנקרא ניהול עסקי. זה בעצם איך אנחנו עושים עסקים עם הלקוחות שלנו, איך אנחנו עושים עסקים עם, ה... עם הספקים שלנו, איך אנחנו עושים את הלובינג, איך אנחנו עושים פרסום. עכשיו, כשאת מוצא... אומרת
0: שאתם עושים, חברה בוחרת להשתתף בזה, או שאתם לוקחים את הנתון ממידע ציבורי, או שרק חברה שרוצה, כמו בדירוג של אגחים, שרק חברה שרוצה ומשלמת למדרג,
1: אז... איך זה אצלכם? אז אצלנו אנחנו באים מהכיוון של המשקיעים. ואנחנו לא שואלים את החברות אם הן מדורגות או לא. עצם זה שהן נמצאות בבורסה הישראלית, אז הן מדורגות ב- ב- בגרינאי, וגם הן לא משלמות על זה. כלומר, אנחנו כן מנסים ליצור איתן קשר, כדי שהן... שהם יוכלו לטייב את, את המידע שלנו, אם הן מעוניינות. אם הן מעוניינות, אבל אם הן לא מעוניינות, אנחנו לא, לא מחויבים לכך, ואנחנו גם, זה לא אומר כלום לגבי... זה גם לא, זה לא אומר שאנחנו נרגיש שהדירוג שלנו פחות טוב. זה נתנו לכם את האפשרות, רוצים להגיב נהדר. אנחנו באים תמיד מהכיוון של המשקיעים, וזה בעצם מאוד מאוד חשוב, כי זה לא תמיד ככה. לא כל החברות המדרגות הן באות מצד אחד, ואצלנו זה, אנחנו ממש לוקחים את זה, אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב, שבעצם החברות שאנחנו מדרגים אותן, חוץ מבעצם הגופים הפיננסיים, כי יכולים, הגופים הפיננסיים, אנחנו משרתים את הגופים הפיננסיים. אז יש מקרים שהגופים הפיננסיים הם גם לקוחות, אבל אז בכל מקרה יש את הצוות החוקר וצוות שנותן להם את השירות, אבל כעיקרון אנחנו מדברים על... כעיקרון, אנחנו לא נותנים את השירות הזה לחברות, אנחנו...
0: הבנתי, אז נ... זה דירוג על פניו ניטרלי, לא... בדיוק. הם לא יוזמים. עכשיו, שאלה אולי לא יפה, אבל אני אוהב לשאול שאלות אמיתיות בעיניים שלי. האם כל המילים האלה, ESG, בדוחות של החברות, זה Buzzword האלה, כמו שיש, פעם יש תקופות אחרות, הכל זה היה מש... ב-2000, זה הכל היה משבר שנות 2000, שהיא אומרת, מחשבים, ואחרי זה יש... כל פעם יש איזו תקופה של משהו. האם באמת... Hey, החברות את מרגישה שינוי ולוקחים את זה ברצינות, או שזה באזוורד כי צריך לטוב בדו"ח, כי יודעים שמישהו מסתכל על זה?
1: אני חושבת שיש חברות ויש חברות, אני חושבת שאנחנו כן יכולים לראות, אנחנו כן יכולים לראות שיפור בחברות הישראליות, אני חושבת שמאוד מעניין לראות מה אתה שואל, מאוד תלוי במה אתה, אתה שואל. וזה מחזיר אותי, קודם דיברנו על מה שואלים, בעצם אנחנו מנסים לשאול שאלות מאוד מאוד ממוקדות, וכמה שפחות גנריות. כי על שאלות גנריות אפשר לענות בצורה גנרית ולהגיד שובות יפות שמאוד מהר, הופכות לגרין ווש. זה תמיד עובד
0: בשלב החברות.
1: <laughs> <מוכנות. laughs> <laughs> כן, אבל אנחנו מאוד, אנחנו חושבים שהסביבה זה מקום חש... <laughs> חש... חשוב, הסביבה חשובה לנו והעובדים חשובים לנו. משפטים כאלה לא באמת נותנים ערך לנו כאנליסטים להעריך את החברה הזו. ולכן ככל... אני, מג... אני מאמינה שככל שאנחנו שואלים שאלות יותר, חופרות יותר מעמיקות, כך קשה יותר לשקר לאורך זמן. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שחברות לא משקרות. הן פשוט הן מפרשות את האמת למה ששואלים אותן, וכמה שהם יכולים לעשות. ומה שנוח זאת, להם עסקית. ומה שנוח להם עסקית, ולכן אם אנחנו שואלים, אנחנו ממלאים את, ובעצם מעריכים אותם על בסיס הקריטריונים שלנו, לא על בסיס מה שהם, עושים, מה שהם אומרים. ולכן יכול להיות שיש חברה עם דוח... מאוד מאוד יפה, מאוד מפונפן, מאוד צבעוני, אבל אם הן מדווחות על דברים לא רלוונטיים, אם החברה הפיננסית הדבר החשוב לה זה לספר על מחזור הנייר, אז כנראה אין לה מה לספר בדברים אחרים, ואנחנו לוקחים את זה בחשבון, והיא לא תקבל את ה... עצם זה שפרסמת דוח, לא נותן לך ציון.
0: <laughs> זה ברור, <laughs> ורציתי לדעת איך את מרגישה את המגמה, זאת אומרת, יש שיפור. עכשיו, אם נצא מישראל לעולם, אז ועידת גלסגו, שגם את נכחת בה, ואני יודע מהתקשורת, מה שסיפרו, אני לא מכיר את הפרטים. אז השאלה היא, האם באמת יש מגמה כזאת בעולם, ואני עוצר גם מרמת הסיסמאות, ש... שזה חשוב וכולי. כאילו בשיח המקצועי שעשיתם, את מרגישה שיש מגמה לאן זה הולך? קצת שתפי אותנו מה, מה קורה בעולם, כי זה בסוף יגיע לארץ, מה שיש בעולם. אז
1: לגמרי, אני חושבת שבעולם יש הבנה שזה אמיתי. כלומר, אם הייתי גם בקופנהגן, מאז לא הייתי בוועידות האחרות, אבל בקופנהגן עוד היה איזשהו צורך להסביר ששינוי אקלים קורה. אז אני חושבת שמה שהיה מאוד חזק בגלאסגו זה שני הדברים. דבר ראשון, שזה קורה. וזה אמיתי, ואנחנו חייבים לזוז. דבר נוסף זה ש-time is money. כלומר, אנחנו בזמן שאול כאן, מדברים על 2030 כ... כ... הרחוק ביותר שבו אנחנו... עד אז אנחנו צריכים להשתנות. אף אחד לא יודע אם באמת זה 2030, יכול להיות שזה גם יהיה לפני. ודבר נוסף שהיה מאוד מאוד חזק שם, זה הסיפור ש- ב-urgency שיש כבר מדינות שלמות שחיות את המשבר. כלומר, אנחנו דיברו על מדגסקר שם, שארבע שנים לא היה להם, אה, לא היה להם גשם, או אם רואים באוקיינוס השקט, שמה שקרה זה שבגלל עליית פני הים, בעצם המליכו להם את כל מי ובעצם משאיר מדינות שלמות בלי מי תהום, והדבר, והכאב והצעקה הזו אה, הייתה מאוד חזקה שם. כלומר, המדינות המתפתחות, אמרו חברים, אנחנו לא תרמנו לבעיה הזו, ואנחנו משלמים את המחיר. ואני חושבת שההכרה של המדינות המפותחות בכך שהן צריכות גם, מה שנקרא, לפצות אותן, היא גם הכרה חדשה. זה די מדהים ששני דברים שנראים לנו obvious, רק עכשיו, רק בהסכם של גלסגו, הופיעו. אחד זה הסיפור של הפחתת פחם, הפחתת פחם והפחתת השימוש בדלקים פוסיליים. די מטורף שאנחנו בקופ 26 ורק עכשיו אומרים את זה. כלומר, ידענו שפחם הוא לא טוב גם פעם, אבל עכשיו זה נאמר. היו כאלה שכעסו שלא אמרו להפסיק את הפחם. אני אומרת, את ניחא, אתם יודעים, אם, נצ... אם נצליח להפחית, אז עשינו משהו. זה דבר אחד. ודבר שני שלא... שהיה חדש, זה הסיפור הזה של קומפנסיישן ושל פיצוי. ההבנה וההכרה של המדינות המפותחות שהן יצרו עוול. למדינות המפותחות, וצריכו, ולכן אנחנו צריכים לשלם, וצריכים לעזור להם לעבור לטכנולוגיות הנקיות, בלי שהם יעברו בטכנולוגיות המזעמות, זה גם הכרה שהייתה מאוד משמעותית. ואני, והדבר, והדבר השלישי שהיה, מאוד ייחודי, שוב, ואני בן אדם אופטימי, אה, אופקה, מטבעי, אז זה שהגופים הפיננסיים לקחו תפקיד חשוב שם. אם עד אז, ה... ה... בשנים ה... בקופים הקודמים, המדינות, העומס היה עליהן, גם עכשיו, האחריות היא עדיין על המדינות, אבל ה... המד... ה... הגופים הפיננסים הבינו שהם חייבים להיות חלק מה... מהפתרון. ואז בעצם היה שם קול מאוד מאוד חזק של הגופים הפיננסים שאומרים, חברים, אנחנו... אנחנו לוקחים את זה ברצינות. ודרך אגב, בשיח שלנו עם ה... בכל הגופים הפיננסים בעולם, הסיפור של שינוי אקלים זה הסיכון המהותי ביותר שהם מתייחסים אליו. אתם יכולים לראות את זה בהרבה מאוד דוחות, שבניגוד, יותר משאר החלו, החליפין או מדברים אחרים, הסיפור של שינוי אקלים משפיע כבר היום על חברות הביטוח ש, שצריכות להתמודד עם שריפות בקליפורניה ובמקומות שונים, או בשיטפונות ובכאלה. בכלל, בכלל לעולם הנדל"ן משתנה, הסיפור של המזון משתנה, כל מגזר שלא תיקח, מושפע משינוי אקלים, ולכן זה...
0: אז נקווה, בתור אזרח העולם, נקווה שבאמת יעשו משהו, ולא רק אמרו.
1: ויעשו את זה מהר, כי יש לנו <laughs> כן. זמן. כן, שאול.
0: שמונה שנים. <laughs> בתור אחת שחוקרת את הנושאים האלה כבר הרבה מאוד שנים, האם יש איזושהי סטטיסטיקה בארץ או בעולם? האם באמת זה משפר את התשואה? כי בסוף אנחנו בפודקאסט של כסף והשקעות, אנשים מחפשים תמיד איפה עוד אפשר אולי להרוויח קצת יותר מהממוצע. יש איזשהו משהו?
1: יש הרבה מאוד מחקרים שבוחנים את זה. היה מחקר שנעשה ב-2017, על 45 שנים של 1970 עד 2015, שבחנו כמה מהמחקרים מראים שזה חיובי, כמה ניטרלי וכמה שלילי. 92 אחוזים מהמחקרים מראים שזה או ניטרלי או חיובי, כלומר אתה לא מפסיד כסף ככה. יש הרבה מאוד מחקרים, צריך לזכור שמצד אחד בעצם אם אתם מתייחסים לזה כניהול סיכונים יותר נכון, ואם אנחנו מסתכלים תמיד על תשואה אל מול סיכון, אז צריך, לק... צריך להכניס את זה גם לטריצה שאנחנו מדברים עליה, אבל מעבר למשוואה הזו, אני חושבת שאנחנו גם צריכים לזכור שזה לא תמיד בכל דקה. כלומר, לאורך זמן מחקרים מוכיחים שהתשואה היא תשואה עודפת. יש, יש תקופות שהנפט מרקיע שחקים, אז ברור שמי שהשקיע בנפט מרוויח יותר. אבל צריך לזכור שמי שהשקיע בנפט גם היה במרץ עם נפט ב, ב- כן, באפס. אבל... ולכן אבל... ה- ה- התנודתיות של ההשקעות אחראיות היא הרבה יותר נמוכה. ולכן כשהתנודתיות היא יותר נמוכה, הסיכון נמוך יותר, ואז התשואה בעצם בולטת עוד יותר.
0: כן, אבל אני לקראת השיחה שלנו, כשאני לומד חומר לקראת ראיון, ניסיתי להסתכל באתר של במעלה, האם יש שם איזה שהם נתונים השוואתיים אחורה? את האמת היא, לא מצאתי, שאני יכול שהתקשיתי למצוא, אבל הם גם הרבה שנים מנסים איכשהו לדרג, או שהם מסתכלים על פרמטרים אחרים מה-ESG.
1: אז דבר ראשון מעלה, ארגון מעלה הוא ארגון של, של, שבעצם המטרה שלו, לקדם את כל השיח של האחריות התאגידית. ואת זה הוא עושה. יש דירוג שזה הכלי שלהם לתמרץ את, הגוף, את החברות האלה. זאת <אח> אומרת
0: שהם רק אחריות תאגידית? מה, אחריות <אח> תאגידית <את> <אח>
1: זה ESG? לא, זה גם אי, <אח> אה, גם <כל>. <אח> אבל הם באים, הם, בדירוג צריך לה, שני דברים לה, להדגיש פה. דבר ראשון, מבחינת ESG, מבחינת הדירוג, חברות שנמצאות בדירוג לא צריכות לשלם על זה. יש הרבה מאוד... מצד שני, מעלה זה ארגון שעובד עם החברות. כלומר, הדירוג הוא כן נפרד מהחברות, אבל התפקיד המהותי ביותר של, הח... של מעלה, וזה באמת אפשר... אפשר לראות את השינוי שהם עשו, שהם מצליחים לעשות עם החברות, זה לא... לעזור להם להשתפר. אני פחות רואה את זה ככלי למשקיעים. אני חושבת שזה כלי מעולה לחברות להתמוד... להתקדם, לבחון את עצמם. אני חושבת שיש כל מיני כלים אחרים, יש כל מיני כלים. אבל אני חושבת שאתה יודע, העולם של השקעות אחראיות, של אחריות תאגילית הוא רחב. יש את אותם יועצים שעובדים עם החברות, שעושים עבודה נהדרת. הם עושים עבודה נהדרת גם עם החברות שאנחנו יחסית כועסים עליהן. שיש להם אירועים חריגים, ואנחנו דווקא, כמדינה, אנחנו רוצים שיעבדו איתם. כי אנחנו רוצים לשפר את החברות האלה, אנחנו לא רוצים שהם ייסגרו. אנחנו רוצים שחברות הנפט יהפכו להיות חברות אנרגיות מתחדשות. זו המטרה שלנו, לא שהם ייעלמו. אבל, אבל זה דרך ארוכה, ולכן אני, מה שאני אומרת, בעולם הזה של, השקע, של השקעות אחריות ואחריות תאגידית, מעלה, יש לה תפקיד חשוב, וליועצים יש תפקיד חשוב. ולחברות שמנתחות יש תפקיד חשוב, וזה חלק מלייצר פה אקו-סיסטם.
0: אז זהו, אנחנו עכשיו מתקדמים באקו-סיסטם, אז אולי הגיע הזמן שתספרו לנו מה אתם ב בריבוע עושים.
1: אז בשמחה, value בריבוע זה בית להשקעות אחריות. זה בעצם בית שכל-כולו השקעות אחריות. כל ההשקעות שלנו, יש לנו כמה וכמה קרנות, כולן... הם השקעות שאפשר להיות בטוחים שהעולם, מבחינת האחריות ומבחינת הניתוחי ESG ואימפקט, ותכף נדבר על למה אני אומרת גם אימפקט, אנחנו ברמה, עושים את זה ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו הבד"צ. אם אפשר לקרוא לזה ככה. לגערי,
0: עכשיו בדיוק פוליטית מאשרים גם לאחרים. אז כן, אבל יודעים ש...
1: אבל אנחנו באמת עושים את זה בצורה הטובה ביותר, המעמיקה ביותר, ובעצם מה שאנחנו עושים זה בעצם, אנחנו, המודל, איך אנחנו בוחרים את החברות. מה שגילינו זה שבהרבה מאוד מקומות בעולם, כשאנחנו מדברים על, הר... יש הרבה מאוד כסף שעוסקים בהשקעות, ש... ש... שמנוהל על פי השקעות אחריות, אנחנו מדברים בעולם על 45 טריליון דולר, כלומר הרבה מאוד כסף. אז מה שראינו שבהרבה מאוד מהאינדקסים העולמיים, MSCI, ESG, MSCI, World SG, S&P 500 ESG וכאלה, מה שהם עושים, הם רוצים להיות מאוד קרובים לבנצ'מארק, הם רוצים להיות מאוד קרובים לחבר... למד... למדדים. ולכן הם קודם כל בוחרים את החברות שהם רוצ... רוצים שיהיו במדדים, הם בוחרים את ה-Finance או Companies first, ורק אחרי זה עושים להם איזשהו תהליך של הכשר. משהו כדי להבטיח שהן כשרות, אבל המודל הוא שהוא קודם כל אנחנו רוצים, הפוט של החברות שלנו הוא קודם כל החברות שגם ככה היינו משקיעים. אנחנו הבנו שכדי לא לייצר more of the same, כי, כי זה מאוד מתסכל שה-MSI ESG, MSI, uh, כל המדדים האלה שקוראים לעצמם ESG, מאוד דומים למדדי האם. אז תשקיעו במדד האם אם אתם מקבלים את אותו דבר. למנוע את זה, אנחנו בעצם שינינו את התהליך. אנחנו קודם כל בוחרים את החברות שבתחום של ה-ESG uh, יש להן ציון גבוה, אבל אז אנחנו מוסיפים עוד פרמטר. Uh, יש מה שנקרא ה-SDG, ה-Sustainable Development Goals. ה-Sustainable Development Go זה יעדי האו"ם, שנקבעו ב-2015 עבור 2030. ובעצם מה שזה יעדים, יש 17 יעדים, ובעצם כל יעד מדבר אם זה הפסקת בעצם no poverty, ל-zero hunger וכאלה, ובעצם מה שאנחנו בוחנים זה האם יש לחברה מוצר או שירות שעונה על הקריטריון הזה. בעצם אנחנו בוחרים חברות שגם יש להן ESG גבוה, כלומר הן מתנהלות מבחינת ESG מאוד גבוה. מצד שני, יש להן גם אה, שירות ומוצר שעונים על יעדי האו"ם, ואנחנו רואים בזה כ- כפוטנציאל צמיחה. לכן אנחנו בעצם אז אחרי החברות האלה, אחרי שיש לנו את כל החברות שהן מעל הממוצע בתחום של ESG, אנחנו בוחרים גם, אנחנו בוחרים גם את החברות שיש להן... את אותה, יעדי, אותם שירותים מוצרים שמתאימים אז ל-SDG. אז תשלימי,
0: זה משהו שהשאכלת וזה גם מוכשר בשנה הבאה, האימפקט.
1: ו... רגע, שנייה, <laughs> אבל רק להבהיר שאחרי זה בא הצוות הפיננסי המאוד מוכשר שלנו ומנתח את החברות האלה ובוחר את החברות על בסיס, על בסיס הנתונים הפיננסיים. כלומר, חברה, גם היא נהנדרת ב-ESG ויש לה אימפקט. נפלא, אנחנו רוצים, לה, אנחנו, אם היא לא עומדת בקריטריונים ה, של הפיננסים, היא לא, היא לא תיקנה. אז ויש לנו פה שני דברים, גם האם לקנות אותה בכלל, או האם עכשיו זה הזמן. כלומר, זה, ובדיוק בשביל זה, צוות של value בריבוע הוא צוות אינטגרלי. יש לנו צוות פיננסי, שבמקור הם פיננסים בכל דבר, הם לא היו ESG עד שהם לא הגיעו ל בריבוע, ויש לנו צוות ה-ESG. צוות האימפקט, שאנחנו אמונים על הניתוח האימפקט.
0: אז מה זה אימפקט?
1: אז בעצם מה שאנחנו, אנחנו לקחנו על עצמנו להביא את האימפקט in the public equity world, כלומר להביא אימפקט לעולם השכיר. אנשים שמשקיעים בדרך כלל, כשמדברים על השקעות אימפקט, מדברים על השקעות בחברות פרטיות. כש, כשמשקיעים בחברה פרטית או במיזם כלשהו, אז באמת אפשר לראות את ההשפעה מאוד מאוד בקרוב. אבל רוב הכסף לא נמצא שם. אם אנחנו מסתכלים על הפול של הכסף, אנשים, עשרה אחוז, כלומר זנועה תלוי בכמה כסף, אבל לא הרבה מאוד מהאחוזים של הכסף הם, הם שמים שם. נהפוך הוא, רוב הכסף נמצא בעולם השכיר. כי בעולם השכיר יש, יש לך את העניין של הנזילות, זה גם פחות מסוכן, זה יותר מפוזר. ולכן המטר, היעד שלנו זה להביא את העולם של האימפקט לעולם השכיר. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה בזכות זה שאנחנו משקיעים רק בחברות ש... שיש להם איזה שהם מוצרים ושירותים ברי קיימא, ואנחנו מודדים את זה. כלומר, הלקוחות שלנו, כשהם מקבלים את הדוח השנ... דוח החודשי כל חודש, הם לא מקבלים רק את הדוח הפיננסי, אלא יש חלק שנקרא דוח אימפקט. ואנחנו מראים שאנחנו מייצרים תשואות אה, נפלאות עם רבע מתביעת הרגל הפחמנית, או כפול מה... ביחס לבנצ'בנק, אני אומרת, או כפול מבחינת המוצ... ההכנסות ממוצרים ושירותים בני קיימה, או בעצם רנתי, אנחנו נוכל... ב- יכולים... הבנתי, בהשוואה
0: לפרמטרים. כן. Okay. אז עוד שאלה, ראיתי שיש לכם קרן גידור אלגוריתמית בתחום. אני אשמח להבין מה זה אומר אלגוריתמית, והאם בקרן value בריבוע והקרן הזאת, בעצם רק משקיעים כשירים יכולים, או גם משק, מאזין, רוב המאזינים שלנו זה מאזינים שהם לא כשירים.
1: כעיקרון זה, זה לכשירים, יש בכל הקרנות האלה, יש אפשרות לחלק, להשקיע. להשקיע 30, גם חברות, עד חמישים כן, בשנה. כן, חמישים בכלל, שלושים וחמש בשנה, חמישים בכלל. אז יש עוד קצת מקום, אבל כעיקרון זה מיועד לאנשים כשירים. עכשיו לגבי שאלת האלגוריתמים, זה בעצם שיתוף פעולה ייחודי שיש לנו יחד עם קוונטקסט ESG. קוונטקסט, מי שבנה את האלגוריתם זה, זה פרופסור חיים לוי, מבאר מ- מ- שבע, מאוניברסיטת מ- באר שבע. והוא חבר, והם ביחד חברו אה, פרופסור דן גלאי, שידוע מאוד, ופרופסור אה, שמואל האוזר, וברק סורני, מי שהיה מנכל, אה, מנכ"ל פסגות לשעבר, והיום הוא יושב ראש מדרוג. אה, אנשים מאוד מאוד אה, מוכרים בעולם הפיננסי, והם פיתחו איזשהו אלגוריתם, ובקוונטקסט ESG, אנחנו בעצם נותנים להם את הפול של החברות. והאלגוריתם פועל על הפול של החברות שעוברות את הסינון שלנו. מה שאומר שהם לא... אחרת הם לא היו... הם לא, הם לא, זה אומר שהאלגוריתם, התוצר, הוא תוצר שהוא בטוח ESG, כי כל החברות שהם הפעילו את האלגוריתם עליו, הן החברות שעוברות אצלנו. כן, אז לא... את החברות אמורות.
0: אז מה שלא ברור לי, אז למה צריך את המודל הראשון, לא באלגוריתמי, כי אם הוא עושה סינון. כי אמרת שאתם עושים, קודם כל יש לכם... כי קרן... זה משהו
1: אחר, לא, זה שתי קרנות אחרות.
0: נכון, אבל אז, כאילו, אז מה ההבדל?
1: כי יש כאלה שיאמינו למתמטיקה, 아, כי זה, זה, זה בעצם, ה, הם לא, ארבעת המוכשרים האלה לא נוגעים, ב, לא בוחרים את החברות, אימא. זה האלגוריתם פועל על החברות האלה. ולכן מי שרוצה אקטיבי, יש את הקרן הראשונה, מי שרוצה אלגוריתם ומאמין למתמטיקה, למות, למודל המתמטי, יעדיף את האלגוריתם.
0: כחוסך פנסיוני ורובים מהמאזינים, גם. השאלה היא, האם את מרגישה או יודעת, האם כספי המוסדים שמשקיעים לנו את הכספים, הם מתייחסים ל-ESG, או שהם מבחינתם בוחרים חברה, טובה, לא טובה, לפי קריטריונים, וזהו.
1: <תקיר> הם מתחילים. אני חושב... הרשות שוק ההון הוציאה הנחיה, הוראה, שאומרת לכ... שכל הגופים המוסדיים שמנהלים קרנות ארוכות טווח, שהן חייבות לבנות נהלים ובעצם להטמיע את הנושא של ESG בתהליך קבלת ההחלטות. כמו בכל מקום, יש כאלה ויש יש כאלה, יש כאלה שיעשו את זה בצורה מיטבית, ויש כאלה שיצאו מזה, אי, יעשו את זה בצורה יותר שטחית, ואני חושבת שמי שישפיע הכי זה הציבור. כלומר, אנחנו מדברים על ציבור הרחב, ודווקא הציבור של האנשים ששומעים את הפודקאסט שלך, זה אנשים שמודעים לנושא הכלכלי. הם מודעים לנושא הפיננסי. ומאוד חשוב להבין שאם הם, הם יתקשרו לקרנות הפנסיה שלהם וישאלו את השאלות הנכונות, אז יש סיכוי ש... שזה ישתנה.
0: כן, אני מקווה שזה יעשה משהו. עוד פעם, אני לא מאמין שהקרנות יתרגשו מכל מיני טלפונים, אבל הלוואי שאני מתוודא. אני חושבת
1: שאם <laughs> ש... יהיו מספיק קרנות, מספיק אנשים שיתקשרו, אני חושבת שהם יהיו מאוד, הם מאוד רגישים
0: לזה. אני חושב גם שחסר עדיין מידע אמיתי, ניטרלי, לאנשים כמוני ומאזינים הממוצעים. באמת לראות שזה נותן תשואת יתר, שזה באמת חשוב. לא ברמת הלוגיקה של העולם, שאנחנו מפחדים ממשבר אקלימי, ובא נשיא ארה״ב הקודם ואומר, עזבו, זה קשקוש בלבוש, ואז ארה״ב חצי ממנה לא מאמינה בזה. זאת אומרת, יש פה המון, הרי כן, פוליטיקה אבל, אבל אני חושבת
1: שיש פוליטיקה ויש... צריכים להבין שזה לא עניין פוליטי.
0: וכן, לא, אבל אין הוכחה, נגיד, השקעתית. אני לא מכיר מספיק... יש
1: הרבה מאוד הוכחות שזה לא, עושה צורך. לא, ברמת
0: צואפ. המשקיע הפשוט, אני, אני ומאזיננו. כן. כאילו, את חיה את העולם הזה, את רואה סטטיסטיקות, אני לא מכיר מידע ציבורי פשוט ל...
1: יש, אפשר לשלוח הרבה, יש הרבה, את המחקרים שסיפרתי עליהם, ויש כל הזמן מחקרים שמתפרסמים לזה. אני מסכימה איתך שה... שהיכולות גם של, הציבור, של המשקיעים הקטנים לה, להטמיע את זה, היא, היא שאלה מעניינת.
0: אז זה מוביל אותי גם לשאלה, מה בעצם עושה גרין איי, שאת גם יש לך, את מנהלת את החברה הזאת, אז מה אתם עושים שם ואיך זה מתחבר?
1: אז גרין איי היא חברת מחקר וייעוץ. היא בעצם, היא, כמו שאמרנו, היא, יש לה מערך מידע. שמספק למשקיעים בארץ, למוסדיים שרוצים לעשות את זה בצורה מיטבית, יש להם מערך מידע שממפה להם ומעריך להם את כל החברות הישראליות שנמצאות בבורסה, כאלה שיש להם מניות או כאלה שיש להם אגחים, ואנחנו בוחנים שם חמישה דברים, גם את ה-ESG, יש לכל חברה מקבלת ציון ESG, גם אירועים חריגים, כלומר לא דיברנו על זה קודם, אבל אחד, אחד מהפרמטרים זה האם החברה... מתנהלת, יש לה את כל תשתיות הניהול, אבל שתיים, אנחנו רוצים לראות האם אין לה תאונות כל הזמן. כי יכול להיות שחברה, יש לה תשתיות נפלאות, אבל היא מזהמת, והיא כל הזמן עם תאונות, ולכן האירועים חרגים, זה חשוב. דבר השלישי שאנחנו עושים זה נושא של שינוי אקלים, שהוא גם מוטמע בתוך הנושא של, של הסביבה, אבל אנחנו בוחנים את זה גם באופן פרטני, ומציגים את הציון הזה, ואז יש עוד שני פרמטרים שאנחנו בוחנים. אחד זה אם ממפים. את החברות על אם יש להם פעילויות בעייתיות, ושתיים, אנחנו בודקים האם יש להם מוצרים ושירותים ברי קיימא, כלומר גם את החיובי וגם את השלילי. בעצם הכלי הזה הוא כלי עבודה למשקיעים שרוצים לסנן ולבחון.
0: זה פתוח למוסדים או שזה מידע שהוא זמין למשקיע הבודד, מה
1: שנקרא? זה, זה המודל העסקי של גרינאיי זה שהמוסדיים מממנים, משלמים על השירות הזה. וככה אנחנו מבטיחים שאנחנו לא צריכים את החברות. כלומר, המודל העסקי יכול להיות או שהחברה משלם, או שהתאגיד משלם, ואז יש את בעיית האינטרס הניגוד עניינים, או שהמשקיע משלם. אז זה המודל שאנחנו בחרנו.
0: ולקראת העולם המתחדש, כל ה-AI ופינטק וכל זה, זאת אומרת, את רואה משהו שזה עוזר לכם בעולם התוכן הזה?
1: כן, אז אנחנו, יש עכשיו כמה שיתופי פעולה שאנחנו עושים, בדיוק בשביל לטייב את המידע שלנו בעזרת AI. פינדק זה יותר כדי להנגיש את זה לציבור הרחב, אבל כל הנושא של AI ושילוב של AI בתחומים שלנו, אנחנו כן, אנחנו מכניסים את זה. ואנחנו מטייבים, אנחנו, דרך אגב, מה שחשוב להבין, הקריטריונים האלה זה קריטריונים חיים.
0: כן, זה ברור. עכשיו...
1: שכל הזמן משתנים, משתפרים.
0: כן, כי יש יותר מודעות, ופתאום דברים שראו אותם פעם כמובנים מאליהם, נכון. או שאנחנו אומרים, רגע, אולי זה לא טוב.
1: נכון, <laughs> <laughs> ולדוגמה...
0: <laughs> <laughs> פעם היו מפטרים מישהו בטלפון, <laughs> היום צריך לעשות את בדיוק,
1: אבל מה שמעניין זה שאנחנו, גם בגרינה יש לנו עוד זרוע, שאנחנו השותפים הישראלים של חברה שנקראת מודי'ס, ESG. עכשיו, מודי'ס-אס-ג'י במקור הייתה אייריס. אני, אנחנו שותפים, היינו שותפים עוד ב-2008 של אייריס. שאחרי זה ב-2015 הפכה להיות ויז'יו אייריס, ולפני שנתיים הפכה למודי'ס, ועכשיו היא כל המודל שלה. אז אנחנו בעצם מספק, יכולים לספק ומספקים לגופים הפיננסיים בארץ גם את, החברות, גם את המידע לחברות הבינלאומיות.
0: עכשיו, יש טרנד עולמי, הרי כל נושא הקריפטו שמדברים עליו, יש לי גם כמה פרקים בזמן האחרון על זה, כי זה מסקרן. אני שואל אותך בתור מומחית בנושא, מה שאני קורא בעיתון, שהרבה מדינות זה מבאס אותם כמות החשמל שזה צורך, ואיך ו- 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 בעיניים שלכם המקצועיות, מה המטבעות הדיגיטלי מפריע לכם, מדישים?
1: אני חושבת שבאופן עקרוני המודל הזה של קריפטו יכול היה להיות מודל נכון. כי בעצם מה שהוא עושה, הוא מבזר את הכוח. ואת זה אנחנו רוצים לעשות, כמו שאנחנו רוצים. למה אנרגיה מתחדשת היא כל כך נכונה וטובה? כי היא מבזרת את, ה, את הכוח של, צריכת, של האנרגיה, של ייצור האנרגיה. אז מהבחינה הזאת היא טובה. יש כמה בעיות. ביטקוין עצמו, המטבע עצמו של ביטקוין, יש לו בעת צריכת אנרגיה מטורפת. אז זה דבר אחד, דבר נוסף שעדיין יש לקונה בכל הנושא של הקריפטו, זה הנושא הזה של, של משוק האפור. ובעצם העניין של... שהזהות לא ידועה, ולכן יכולים לעשות דברים מאוד בעייתיים. אני עוד אין, לפי דעתי גם פה כמובן, זה לאט לאט יבנו קריטריונים שבוחנים את זה, ואיזה חברות יותר טובות בקריפטו. אני בסך הכל מאמינה שזה, הרכבת כבר יצאה. להגיד לך עם הביטקוין, לא, לא אני שואל מבחינת, כן, מבחינת ה-SG,
0: לא... מבחינתך זה טוב, 아... רע, אדיש כך. אז אני, <laughs> אני אומרת
1: שלכאורה זה יכול להיות כלי מעולה. הוא חייב להיות מנוהל.
0: כי זה שקוף, כן. הוא
1: חייב להיות מנוהל, וזה נכון לגבי הרבה דברים. קח את הקנאביס, שגם הייתה תקופה הזו, אבל קנאביס, אם אתה לא תנהל את זה כמו שצריך, זה יכול להפוך להיות דבר רע מאוד, גם אם אתה עושה קנאביס רפואי. ולכן...
0: מסתכלת לי דעתך הסובייקטיבית, המקצועית, אבל לא סובייקטיבית רגילה כמו שלי, על אמזון. אמזון מצד אחד מנגישה לכל אחד בנוחיות, אליו הביתה, את המוצרים, בזריזות, בכל העולם, בארץ זאת אומרת, לא כל כך. והיא ומת... מעסיק, נדמה לי, הכי גדול היום בארצות הברית. אבל מצד שני אומרים, התנאי ההעסקה לא מספיק טובים. הם מייצרים בעצם הרבה תנועה אווירית ו- ומכוניות, שזה לא טוב. אז איך שופטים בוחנים חברת אמזון כזאת, מבחינת אז, ESG?
1: אז אמזון באופן עקרוני היא, ושוב, ללא המלצות או מה שזה, אמרנו, לא, ללא אמר
0: המלצות, חס וחלילה. אז
1: אמזון <laughs> יחסית ב-ESG היא פחות טובה. גם בגלל זכויות העובדים שלה, גם uh, הנושא של uh, כל פעם עולים uh, אירועים חריגים, שהיא, מסתבר שהיא... היא מקשיבה ללקוחות, היא מקשיבה, היא מנצלת את הכוח שלה. וזה בדיוק האתגר של כל החברות הענק האלה. איך מייצרים חברה שיש לה מספיק מגבלות על עצמה, כדי שהיא לא, לא תוכל לנצל לרעה את, את הנושא הזה של, של, של את הכוח. מצד שני,
0: ל- לכוח, הקצה. שהוא מקבל אה, חבילה, ואם משהו לא מוצא חן מן אבוג, הוא מפריע. אין מחזיר.
1: ספק שמבחינה זו... פה עוד...
0: זה באמת דילמה. נכון. זה עולה לי תוך כדי השיחה. כן, ש... אבל זה ש... נכון,
1: זה נכון. וזה בדיוק העניין של אין חברות צדיקות, ויש הרבה חברות שאנחנו יכולים להגיד להן שהן רעות. אבל באופן עקרוני, אמזון לא, לא נחשבת לא נחשב את... לא נחשב השקעה אחראית, מבחינת הפרמטרים שאנחנו בוחנים. אבל שוב, הרעיון הוא ש... וזה מאוד חשוב, הפורטפוליו הוא רחב של אנשים. מה שצריכים להבין זה שאם אתה משקיע במקום מסוים, אתה משקיע באמזון וגוגל ופייסבוק או בכל אלה, אז אין טעם שכל ההשקעות המד... שלך יהיו גם אמזון, גוגל, פייסבוק וכאלה. העולם של השקעות אחריות חושף אותך לחברות לגמרי אחרות.
0: וזאת השאלה לפני האחרונה. אותו מאזין ומאזינה שמאזינים לנו עכשיו, ורוצים להתחיל להשקיע, שכנעת אותם שחברתי זה חשוב. איפה מוצאים מידע, או על חברות בחו"ל, או על חברות בארץ, שעוברות את הסף המינימלי, כל אחד ידיר לעצמו, יש איזשהו מידע ריכוז למשקיע הקטן?
1: אז אני חושבת שדבר ראשון, היום בחלק מהבנקים, יש ייעוץ CSG, אז כבר עכשיו זה מאפשר את זה. לנו ל-value ריבוע יש, יש קרן האמנות, אבל אנחנו... אסור לך לשווק את זה. אסור לשווק, ואני חושבת שפשוט צריך ללכת ליועץ. היועצים בבנקים, היועצי ההשקעות, יכולים להגיע להרבה מאוד כלים, גם ישראלים שיש כבר, שפותחו בישראל, אם, אתה, אם, את, אם רוצים להשקיע בחו"ל. בחברות, ישראל, בחברות בחו"ל, ששם באמת ה-ESG יותר מפותח מבישראל, אז יש פתרונות, פתרונות כאלה. צריך פשוט ללכת ליועץ ולהגיד שרוצים את זה.
0: כן, הבנקים רובם כבר לא עושים כמעט ייעוצים, רק ללקוחות גדולים, אבל זה כבר סיפור אחר שמעצבן כן, ל... בלי קשר לכלום. <laughs> כן. טוב, אז הגענו לשאלה האחרונה, והשאלה האחרונה אני מבקש מכל מרואיין ומרואיינת. לתת לנו שלושה טיפים פרקטיים לחיים, זה יכול להיות על דברים שדיברנו, רק לארוז אותם, זה יכול להיות דברים שלא דיברתי, דברים שאת מאמינה בהם. כל דבר זה טוב, לא חייב להיות קשור לנושא השיחה.
1: אז אני דווקא כן אקח את זה לנושא השיחה. אני חושבת שהטיפ החשוב ביותר, שיפרש ל... לשלוש שאלות, זה של להבין שהכסף שלנו, עושה... שלנו מייצר מציאות. גם כשאנחנו לא מסתכלים עליו, והוא אומר משהו על עצמנו, הוא אומר משהו עלינו, ולכן כדאי לנהל את זה. ולכ... ואני מציעה לכל אחד מה... מהשומעים של הפודקאסט, לבדוק דבר ראשון, לח... זור חזרה לקרן הפנסיה שלו, ולברר איפה הוא מושקע. ואני חושבת שרובנו שהוא... נופתע, זה מה שקרה לי לפני כמה שנים, מהטובות הרב- שעשיתי את זה. די הייתי מופתעת והבנתי שזה כנראה לא מה שחשבתי. זה אחד. ושתיים, לשאול את הקרן אה, הפנסיה שלנו, כמה מגוון, מגוון, אה, וכמה, כמה מגוון אה, צוות ההשקעות. אני חושבת שצריכים להכניס הרבה יותר נשים לעניין הזה, ולכן אני חושבת ששאלה כזו היא, היא מאוד רלוונטית. ושלוש, בכלל, איך הם מטמיעים השקעות אחראיות? האם יש להם דייטאבייס? האם הם עושים את זה כזה מין לפי, ש... לאן שנושבת הרוח? חשוב מאוד, ואני חושבת שאנחנו באמת יכולים לייצר מציאות. צריך לזכור, הגופים הפיננסיים לא מנהלים את הכסף של עצמם, הם מנהלים את הכסף שלנו. ולכן אנחנו, תפקידנו לדאוג שהכסף הזה ינוהל שמתאים לנו, כי אחרת, אחרת הוא עובד בשמנו ואנחנו לא רוצים את זה.
0: מעולה. אז תודה רבה, נוגה. תודה, תודה רבה, רבה שחשפת אותנו לעולם ההשקעות האחראיות. תודה לכם המאזינים, אני מקווה שהיה לכם מעניין כמו שלי היה. וניפגש בפרק הבא, ועד אז תספרו בבקשה לכל החברים והמכרים על הפודקאסט, שיכירו אותה. אז תודה רבה לכולם.